0: tasan torstai-seura. voi voikukat, neonikotinoidit ja mehiläiset. Ovatko ne vaarallisia toisilleen vai ei? Siitä keskustellaan maailmalla ja siitä keskustellaan torstai-seurassakin tänään. Tervetuloa Pasilan studion vieraaksi maatalousylitarkastaja Tuve Jernmaa ja metsätalousministeriöstä. Olet myös tämmöisen niin sanotun neomehi-hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja ja siitä puhumme hieman tarkemmin myöhemmin tästä hankkeesta. Mutta mutta tässä on ollut viime vuosina tämmöisiä uutisia, että mehiläispopulaatio katoaa. Yhdestä populaatiosta kuolee yli 40 prosenttia ja syyksi epäillään näitä neonikotinoideja sisältäviä torjunta-aineita. Sitten arvostettu tiedelehti The Lancet väitti aivan vastikään, että torjunta-aineissa yleisesti käytetty klyfosaatti aiheuttaa todennäköisesti ihmisissä syöpää. Ja glyfosaattia saattaa olla siellä ihan omalla nurmikollakin, jossa käyttää sellaista torjunta-ainetta, jossa tätä, tätä ainetta on. Niin pitääkö nämä suomalaisen kansalaisen nyt käydä läpi omat torjunta-ainevarastonsa läpi ja, ja hävittää ne tuotteet?
1: Ei hänen tarvitse hävittää tuotteita vielä. Lancet julkaisi tiedotteen tästä uudesta tutkimuksesta, jossa glyfosaattikin mainittiin. Varsinaista tutkimusraporttia ei ole julkaistu, joten meidän tukesin, eli turvallisuus- ja kemikaaliviraston asiantuntijat eivät ole vielä pystyneet siihen varsinaiseen tutkimusraporttiin tutustumaan, joten on vielä hiukan aikaista sanoa, että Poistuuko käytöstä vai voidaanko jatkaa sen käyttöä?
0: Mutta keskustelu siitä ainakin jatkuu. Ja nyt me siirrytään sinne, missä torjunta-aineet ovat arkipäivää ja ainakin toistaiseksi myös jonkinlainen elinehto, näin, näin moni väittää. Pohjois-Savossa Siilijärvellä pellonlaidalla on toimittaja Pekka Niiranen.
2: Täällä ollaan Järven rannalla Pellon laidalla Hamulassa Siilijärvellä Pohjois-Savossa ja tässä vieressäni on Marvilija Tuomo seppäle joka on tänäänkin ollut traktorin ratissa aamu kuudesta lähtien. Miten päivä on sujunut?
3: No, pientä remonttia lukkuu ottamatta ihan ok.
2: Että... Tässä muokataan maata ja sen jälkeen siementä maahan. Rypsin olet kuitenkin jo kylvänyt.
3: Joo, rypsin kylvin tuossa viikko takaperin. takaperi ihan, ihan hyvissä olosuhteissa senkin silloin. Liittyykö rypsin kylvämiseen? Mitään tiettyä
2: ajankohtaa tai tai muuta, mikä pitää ottaa huomioon silloin, kun kylvettä tehdään?
3: No, ainakin joskus aikanaan oli oli ohje, että lämpimään maahan, mutta meillä on pitkä jo tehty sillä lailla, että kun maat on kuivia, niin kylvettään olipa se sitten toukokuun alaku tai toukokuun loppu. Entäpä sitten siemenet? Millaisia rypsin siemenet pitävät olla? (laughs) <laughs> sitä ei nyt on hankala sanoa, että minkälaisia ne pitää olla, mutta, mutta tällä hetkellä käytetään, käytetään tosiaan kuorutettuja annella kuorutettuja niin tuota, rypsinsiemeniä. Miksi ne on kuorutettu annella? No ne on sen takia kuorutettu, että ei silloin varhaisessa vaiheessa, kun rypsinsiemen on, on niin tuota, maassa ja, ja rypsin taimi hyvin pieni sirkkalehti astella, niin ei, ei tuholaiset sitä söisi. Oliko koskaan? kokeillut kylvää rypsinsiemeniä, joita ei olisi tällä tavalla kuorotettu tai, tai peitattu, niin kuin sanotaan? En ole henkilökohtaisesti kokeillut, että niin, tuta, se on norm, normaali viljelypuolella ollut tähän asti ihan yleinen käytäntö, että on käytetty peitattua siementä. Niin se aine, millä nämä on peitattu tai, tai kuorrattu on juuri tätä kuuluisaa
2: neonicotinoidivalmistetta. Onko sinulla siitä... Mitä ne, sen enempää tietoa, että mitä kaikkea se aine sisältää?
3: No ei sillä lailla ole. Tietysti tosiaan nythän on ollut, ollut jo monta vuotta niin tuota, ollut tapetilla, että se aiheuttaisi mehiläiskuolemia ja, ja hyönteis, hyönteistuhoja. Mutta tietysti se on rypsin, rypsin kannalta hankala, ainakin meidän olosuhteissa, kun, 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 jos ei korvaa vaan ainetta saada tilalle torjumaan, torjumaan siinä hyvin varhaisessa vaiheessa, niin tuota, tököitä. Onko tiedossa että
2: ylipäätään olisi käytössä tai saatavilla jotakin ainetta, jolla sen voisi tämmöisen peitatun siemenen korvata?
3: No ei tämä varsinaista peittausainetta ole tällä hetkellä, niin tuota, joka korvaisi korvais tämän kyseisen aineen, mutta tietysti tököitähän voi, voi koittaa torjua ruiskuttamallakin, mutta se on hyvin paljon vaatii niin tuota, tarkkailua, ja sitten kun rypsi on hyvin herkässä vaiheessa, silloin kun se on pieni, niin hyvin pienetkin tuhollaismäärät pystyy hävittämään ison osan kasvustoa. Miten tämä ruiskutus, kuinka monesti se pitää tehdä? No käytännössä tällä hetkellä, kun käytetään, käytetään peitottua siementä, niin siinä kasvin alakukasvussa, alaku eli sirkkalehtiasteella, niin tuota, ei käytännössä tarvii ruiskuttaa ollenkaan, ellei nyt sitten jostakin kumman syystä ole tuholaispopulaatio todella, todella valtava. Että mulla on semmoinen muistikuva, että minun viljelijäuraa aikana kymmenen vuoden aikana niin kerran on sattunut semmoinen tilanne, että muuten, muuten torjutaan vain vaan, vaan niin tuota nuppuvaiheella niin tuota normaalisti. Niin Tällaisella ruiskutuksella voitaisiin ehkä yrittää
2: torjua siellä myöskin, jos niitä siemeniä ei olisi peitattu, mutta uskotko, että se olisi tehokas tapa?
3: En usko, että se olisi kovin tehokas tapa, koska, koska nämä tuholaiset pystyvät myös, myös syömään niin tota rypsi alkujamaa alla alta. Ja, ja tosiaan kun rypsi on hyvin hentonen ja pieni kasvi, kasvi siinä alkuvaiheessa, niin tuota, tuholaiset tekevät sille tosi isoa haittaa. Hyvin äkkiä. Millaisista tuholaisista me puhumme rypsiyhteydessä? No ne, ne on näitä rypsikuoriaisia ja sitten minä puhuttelen myöhempää tuholaisastetta kir, kirvaksi sitten, joka nu, nuppua vastaan käy. En muista nyt, että mikä se on oikea nimike sille pöttijäiselle. Mutta tuhoa se kuitenkin teki, olipa sen nimi mikä tahansa. Kyllä,
2: kyllä. No nämä neonikotinen, vaikea sana, neonikotinoidi ne ovat eu tällä hetkellä kiellettyjä ja, ja Suomessakin ne ovat vain poikkeusluvalla käytettävissä. Nyt kahtena keväänä on pitänyt olla poikkeuslupa niiden käyttöön, niin onko se määritelty se aika, minkä puitteissa sinä saat esimerkiksi niitä käyttää?
3: Peitottua siimintä tarkoitat. No tämän kevään, tämän kevään aikana pitää ne niin kuin kyl, maahan, tai sitten jos ne jää kylvämättä, niin tuota, sittenhän ne on ongelmanjätettä, että jos ellei saada ensi vuodelle poikkeusluppaa tai, tai muuta vastaavaa.
2: Kuinka paljon olet itse seurannut keskustelua tällaisten valmisteiden mahdollisesta haittavaikutuksesta? Puhutaanko siitä maanviljelyiden
3: kesken ollenkaan vai, vai luetko yleensä lehdissä tämmöisiä asioita? O, osuuko silmään? Kyllähän näitä asioita totta kai pitää seurata, seurata kun ne vaikuttaa meidän tekemiseen tosi paljon. paljon. Ja tietysti on, on todettava, että koko ajan on hyvä, että tutkitaan asioita ja jos on haitallisia aineita, niin, niin poistettaisiin. Poistettaisiin niitä, mutta, mutta tietysti sitten toivoa, että poistettaisiin siinä vaiheessa, kun on korvaavia valamisteita ja turvallisempia valamisteita sitten mahdollisuus käyttää.
2: Niin MTK on ollut sitä mieltä, että nämä ovat välttämättömiä suomalaisille maataloudelle ei varsinkin öljykasvien viljelyssä tällaiset torjunta-aineet.
3: Niin oletko samaa mieltä vai uskaltaisitko kokeilla ilman torjunta-aineita? No en kyllä henkilökohtaisesti. Tai voisi nyt ehkä kokeilla, mutta mutta uskon minäkin, että se on on välttämättömyys. On on tällaisia aineita, joilla pystytään sitten torjumaan tuholaisia.
2: Maailmalla ja myöskin Ruotsissa näiden yhdisteiden neonicotinoiden vaikutuksista nimenomaan mehiläisille on on keskusteltu. Ja siitä ei ole oikein varmaa käsitystä kaan ja, ja semmoista tutkimustulosta, joka, joka sitten kelpaisi kaikille. Mehiläishoitajat ovat tietysti tästä olleet kiinnostuneita ja äh, minä tapasin yhden äh, mehiläishoitajan eli Savon mehiläishoitajien sihteerin Juha Rissasen. Äh, kuunnellaanpa seuraavaksi, mitä mieltä hän on mehiläishoitajien ja maanviljelijöiden yhteiselosta?
4: No, kyllä minusta jos jos näette, mitä nyt on käytetty itsekin ruiskuttanut ja käyttänyt, niin jos oikein käytettynä, niin ei minusta mehiläisille ole niistä haittaa. Ihan täysin pystyy toimimaan, mutta ohjeita täytyy tietysti noudattaa.
2: Sinä itse kasvatat kuminaa ja tässä on sitten peltoja joka puolella. Millä tavalla tämä yhteiselo maanviljelijöiden kanssa sujuu?
4: Minusta on äärimmäisen hyvin, että kyllä tänä päivänä ainakin pohjois sitten nämä viljelijät, ruiskuttajat, niin on äärimmäisen hyvin, niin valistuneita tietävät mehiläisvaroitukset kasvintorjunta-aineissa ja ottavat huomioon sen ihan kirjaimellisesti. No milloin
2: täällä saa ruiskuttaa ja milloin ei?
4: No, tietyillä kasveilla ja torjunta on erilaiset ruiskutusajat, mutta mitkä on mehiläisille ja pölyttäjille vaarallisia, niin niille puhutaan lentoajan ulkopuolisista ruiskutusajoista. Ja ne voidaan karkeasti ottaa noin ilta 10 jälkeen ja ennen aamukuutta.
2: Maailman puhutaan paljon neonikotinoidiyhdisteistä ja niiden vaarallisuudesta mehiläisille. Mikä sinun käsityksesi on asiasta?
4: Joo, siitähän on tuolla Amerikan puolella suurella maassa, maassa ollut tällaisia ongelmia. Ja tota, kyllä mun henkilökohtainen näkemys on, että meillä täällä ehkä on ylireagoitu siinä, että tarvitaan tarkempia tutkimustuloksia. Ja mitä omat, omat kokemukset on tällä alueella rypsiviljelystä ja näistä Torjuntaaineet, että ei, ei ole vaikutuksia havaittavissa.
2: Ovatko muut mehiläistarhaajat samaa mieltä?
4: Kyllä, mitä on keskustellut, niin ihan samaa mieltä. Että en, ole, en ole kuullut, että siitä olisi niin pesä tuhoutunut. Että, jos pesää kuolee, että tuhoutuu, niin se on joku muu syy kuin torjuntaaineen. Monesti peiliin katsomisen paikka, niin omalta on ollut se suurin syy.
2: Tuomus Seppälä, miltä nämä Savon mehiläishoitajan sihteeri Juha Risasen ajatukset kuulostavat?
3: No ihan, ihan hyvältä, ja kyllä tässä niin koitetaan koetetaan toimia, niin tuota, otettaisiin muutkin, muutkin ihmiset huomioon, kun maata viljellään. Entäpä sitten hyönteiset, miten tässä ei ole
2: lähellä mehiläispesiä näillä sinun peloillasi, mutta miten kun teet ruiskutuksia, niin
3: mihin aikaan päivästä tai vuorokaudesta niitä teet? Kyllä tuhollaistorjuntaa tehdään yöaikkaan, koska, koska rypsillekin niin tuota pölyttäjät on elintärkeitä. elintärkeitä eläimiä, niin tuota, ei niitä luonnon, luonnonpölyttäjiäkin maalaisia ja luonnonmehiläisiä, ei haluta niitä tuhota myöskään. Hyvä, ja nyt voisimme kuulla, miten asiasta keskustellaan
2: Helsingin päässä.
0: Täällä Helsingin päässä on siis vieraana maatalousylitarkastaja Tuve Järn maa- ja metsätalousministeriöstä, Otetaan kiinni tuosta, kun tuossa puhuttiin siitä, että, että nämä torjunta-aineiden ruiskutusajat tehdään esimerkiksi mehiläisten lentoaikojen ulkopuolella yöaikaan esimerkiksi. Halutaan myös sitä, sitä luontaista kantaa varjalla. Niin, miksi niin tarvitsee tehdä, jos aineista ei ole mitään haittaa? Kyllähän näistä
1: aineista on haittaa. Siis tai torjunta-ainehan on tarkoitettu torjumaan, tuhoamaan jotain eliötä. Ja silloin sillä saattaa olla haitallisia vaikutuksia myös muihin eliöihin. Ja sen takia hän ei saa käyttää ennen kuin niitä on arvioitu ja niiden hyväksyttävyydestä on päätetty.
0: Suomessa Luonnonvarakeskus ja Evira ovat tutkineet näiden neonikotinoidien käytön vaikutuksia öljykasvien kasvinsuojelussa nimenomaan mehiläisiin. Ja, ja silloin on kyse tästä neomehi-hankkeesta, jonka ohjausryhmän puheenjohtajana olet. Mitä mitä me tiedämme nyt nyt tässä vaiheessa? Tämä tutkimus on vielä käynnissä. Tutkimus
1: on vielä käynnissä. Se on siis kestänyt kesät 2013 ja 2014. Eli ymmärtääkseni viimeiset havainnotkin on tehty, mutta loppuraporttia ei ole vielä kirjoitettu. Tämä tutkimus laitettiin pystyyn sen takia, kun neonikotinoideista nousi suuri häly. Niitä sanottiin olevan haitallisia ja oli osoitettu useammassa tutkimuksessa, mutta meillä ei Suomessa ollut käytännön kokemuksia siitä, että olisi ollut haitallista. Ei myöskään ollut tutkimusta siitä, niin halusimme tutkia, että meillä olisi sitten mustaa valkoisella, että miten mehiläiset Suomessa voi, kun... Öljykasvien siemenet peitataan neonikotilaideille. Eli me
0: ollaan tähän asti luotettu ulkomaisiin tutkimuksiin. Kyllä. No, mitä, mitä tuloksia sieltä on tähän mennessä?
1: Tutkimuksessa ö, kokeiltiin yhtä peittäusainetta. Kerro, mitä me...
0: tarkoittaa se peittäminen lyhyesti?
1: Peittäusaine on sellainen, joka lait sijoitetaan siemenen pintaan, eli siemen tavallaan. Joko kuorotetaan tai ihan vaan peitetään sillä aineella, jotta se on siellä heti, kun siemen lähtee kasvamaan. Öljykasveilla niin kirpat, jotka on se haitallisin tuhoeläin keväällä, niin ne on sen pienen pienen kasvin kimpussa heti, jo ennen kuin se edes pääsee maan
0: pintaan. Tuossa äsken sanottiinkin se sama. Ja sitten on tämä ruiskutusvaihtoehto, se on toinen. Joo. Ja, näitä, ja ennen kaikkea nyt siis tätä peittaamista, kun meillä on tutkittu.
1: Meillä siinä hankkeessa on tutkittu sekä peittäusta että ruiskutuksia, mutta peittäus on, on ehkä se ongelmallisin kohta, koska EU-ssa kielletyt aineet on meillä ollut käytössä peittäusaineina.
0: No, pystyykö sieltä nyt sanomaan, että onko, onko näistä nyt haittaa sitten tälle, tälle meidän mehiläiskannalle?
1: Meillähän on vasta väliraportti oikeastaan, mm. eli sen ensimmäisen kesän ja ensimmäisen talven tulosten perusteella ei näitä olevan haittaa.
0: No miten sitten, kun Ruotsista tuli vastikään tämmöinen tutkimus, jossa taas todettiin, että on, että on kerta kaikkiaan tuhova, niin miten tutkimustulokset voi olla näin ristiriitaisia keskenään, kun meillä on neonikotinoidi ja sitten meillä on mehiläiset?
1: Meikä ne Ruotsissa
0: ja Suomessa niin erilaisia ole?
1: Ruotsin tutkimuksessa tutkimuksessa todettiin, että mehiläiset ilmeisesti pärjää paremmin, ne elää suuremmissa yhteiskunnissa, se yhteiskunta sillä on ilmeisesti... Sellainen bufferoiva mm. vaikutus, kun taas ne luonnonmehiläiset, erakkommehiläiset, kimalaiset eivät parjanneet yhtä hyvin. Ja valitettavasti meillä ei ollut tutkimushankkeessa mukana näitä muita luonnonpölyttäjiä.
0: No tuossa Tuomas Eppälä sieltä pellonlaidalta totesi, että, että tota korvaavaa ainetta ei ole, että tämän kanssa mennään niin kauan aikaa kuin on. Miksi korvaavaa ainetta ei löydy? Tai ää, onko semmoista olemassa? Ää,
1: meidän tietoimmamme mukaan korvaavaa ainetta ei tällä hetkellä ole. Muutenhan olisimme heti toivoneet, että teollisuus olisi hakenut hyväksyntää sellaiselle aineelle tänne meidänkin markkinoille. Ongelmana on luultavasti, että kun neonekotenoidit tuli markkinoille, ne oli niin paljon parempia kuin ne vanhat Silloin aikaisemmin käytetyt aineet, että näihin uskottiin, että nyt pärjätään näillä ja tutkimusvarat suunnattiin muihin kasveihin, muihin tuholaisiin. Öö, yleisenä ongelmana alalla on se, että tutkimus on keskittynyt tai yleensä teollisuus on hyvin keskittynyt. Maailmalla on vain harvoja suuria yrityksiä. Ne keskittyy suuriin viljelykasveihin, vehnään, maissiin, puuvillaan. Ja sitten tällaiset erikoisuudet kuin meidän rypsi, niin jää vähän
0: huonoon osaan. Ja sitten se on tällä meidän tämmöisen oman tutkimuksen varassa, jos, jos senkään. Jos senkään. No, jos vaihtoehtoja ei ole, niin miten sitten luomuviljely missään mitassa on mahdollista?
1: Luomuviljely on aika pienimuotoista. Luomuviljelyssä he käyttävät... Viljelyteknisiä keinoja, mitä osaksi myös käytetään tavanomaisessa viljelyssä. Luomuviljelyssä yleensä käytetään myöhäisempää kylvää, jotta se pahin kirppakausi olisi mennyt ohi. Mutta silloin samalla pelataan vähän sen kanssa, että riittääkö kasvukausi, saadaanko satoa sinä vuonna. Ja se on taloudellisesti aika iso riski.
0: Eli tällainen ajatus, että öljykasvien kylvää myöhennettäisiin, niin se ei edes, niin kuin täällä ei luomun puolella, niin se olisi sielläkin jonkinlainen riski. Se on riski. No sitten äh, vielä tämä poikkeuslupakäytäntö, johon, johon tuolta äh, Pekka Niirannen viittasi. Siis EU on kieltänyt nämä neonikotinoidivalmisteet ja, ja meillä on nyt ollut näitä poikkeuslupia kahtena vuonna. Kuinka kauan aikaa tällaisella poikkeuslupakuviolla voidaan jatkaa? Vai täytyisikö saada joku selkeä konkreettinen päätös? Ehdottomasti olisi paras, parempi, jos saisimme
1: vaihtoehdon aikaiseksi tai jonkun muunlaisen, koska poikkeuslupakäytäntö on tarkoitettu poikkeuksiin. Mm. Ja tämä nyt ei ole poikkeus, kun jatkuu vuodesta toiseen. Poikkeusluvat on aina kansallisia päätöksiä, eli meillä tukes päättää siitä hakemuksesta. Valitettavasti poikkeuslupakäytännöstä on tullut aika yleinen Euroopassa ja se on osoitus siitä, että meillä ei ole riittävästi kasvisluaineita markkinoilla.
0: Tämä prosessi siellä eu on ilmeisen hidas. Kerrot, kun aika eilen keskusteltiin puhelimessa, että kun eu lähdettiin tutkimaan näitä silloin käytössä, 90-luvulla lähdettiin tutkimaan näitä silloin käytössä olleita torjunta-aineita, niin ajateltiin, että pari vuotta, mutta siihen menikin, kun 90-luvulla aloitettiin, niin 2009 valmistui tämä raportti ja siinä ajassahan ehtiin maailma ja ja kyllä kaikki muuttoa. Kyllä.
1: 90-luvun alussa päätettiin EU:ssa käydä läpi kaikki markkinoilla olevat kasvisueluaineet eli käydä yhteisesti läpi, arvioida yhteisin kriteerein niiden hyväksyttävyys. Työ aloitettiin 193 ja tavoite oli 10 vuotta. Se kesti pitempään. 2009 oli kaikki aineet käyty läpi. Ja siinä työn sivussa oli hyvin suuri osa ja tehoaineista pudonneet pois. Osa sen takia, että olivat ö, huonoja, pahoja, ne aiheuttivat riskejä joko ihmisten tai eläinten terveydelle tai ympäristölle, mutta matkan varrella tippui myös sellaisia tehoaineita pois, joiden kohdalla teollisuus laski, että ei kannata investoida. Mm. Eli tehoaineiden määrä tippui lähes neljäsosaan.
0: No nyt kun otin Tuve tämän teollisuuden esille, niin tämä sama teollisuus valmistaa sekä torjunta-aineita että siemeniä. Nyt laajennetaan tätä perspektiiviä Suomesta maailmalle. Ja tätä pidetään jo aikamoisena ongelmana. Siis nämä kaksi ovat kytköksissä toisiinsa. Siemenyritykset kehittää esimerkiksi glyfosaatille vastustuskykyisiä muuntogeenisiä viljalajikkeita ja sitten näiden kauppa kulkee käsikädessä. Puhutaan aika isosta isosta kysymyksestä maailmanlaajuisesti ja eettisestäkin kysymyksestä. Ja sitten tietysti niin teollisuudesta, mutta tämä on teollisuudelle iso asia. Ja, 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 ja tätä, t- tässä niin kuin on lainsäätäjäkin tietysti, miten puuttua olemassa olevaan bisnekseen.
1: Joo, tätä on, on eurooppalaisesta näkökulmasta hiukan hankala kommentoida, koska näitä geenimuunneltuja kasvejahan ei juuri viljellä mm. Euroopassa mutta muualla maailmassa tämä on, on osittain ongelma.
0: Mutta sitten nämä firmat ovat tietysti maailmanlaajuisia, että esimerkiksi Monsaton tuotteita on saatavilla meilläkin, kuten esimerkiksi tämä Roundup, joka on tämä glyfosaattituote, toinen iso aihe, jota saattaa löytyä kotipuutarhureiltakin. Ja, ja se on tuote jonka, tai aine, jonka kanssa on näitä ristiriitaisia tutkimustuloksia ollut 80-luvulta saakka luultavasti syöpää aiheuttava. Ei syöpää aiheuttava. Ja nyt taas viimeisimmät tutkimukset sitten, kuin alussa viitattiin, niin aiheuttaa todennäköisesti syöpää. Mistä nämä jatkuvasti muuttuvat tutkimustulokset kertovat?
1: Ne kertovat varmaan osittain siitä, että aihe on erittäin mielenkiintoinen. Sitä halutaan tutkia. Kun kasvinsuojeluaineille haetaan hyväksymistä, niin sen hakijan, yleensä teollisuus, niin heidän tulee jättää... hyvin laaja tutkimuspaketti. Ja näille vaadittaville tutkimuksille on erittäin tiukat ohjeet, että miten ne tulee tehdä, mistä aiheista ne tulee tehdä. Nämä sitten arvioidaan ennen kuin valmisteen tai tehoaineen hyväksyttävyydestä päätetään. Mutta maailmalla tehdään myös muita tutkimuksia, jotka eivät mene suoraan näiden ohjeiden mukaan. Tiukat tutkimusohjeet protokollat, vaatimukset on sen takia, että näihin tutkimuksiin voitaisiin luottaa, että ne voidaan toistaa, etteivät ole sitten vain yksittäistapauksia. Ja ehkä näiden tuloksien kirjo kertoo siitä, että tutkimuksia on tehty erilaisten protokollien mukaan. En, en ole glifosaatin mm. asiantuntija, niin minun on hiukan vaikea ottaa kantaa näihin eri itse tutkimuksiin.
0: Ja, ja tuota, koska et ole glyfosaatin asiantuntija, niin en pakota sinua vastaamaan <sum> sitten näihin kysymyksiinkään, mutta se on erittäin merkittävä Suomen maataloudessa. Arvellaan, että neljäsosa pelloista käsitellään glyfosaatia ja yli puolet maatalouden käyttämistä rikkakasvien torjunta-aineista on glyfosaattivalmisteita, joten, joten jos, jos siihen tulee rajoituksia niin kuin nyt ilmeisesti esimerkiksi Hollannissa aine on tulossa Myyntikieltoon, niin, niin sillä tulee olemaan, että glyfosaatti on tulossa myyntikieltoon, niin nostat käyttä, niin sillä tulee olemaan vaikutuksia. Glyfosaatti on
1: kielletty harrastekäyttäjiltä
0: Hollannissa. En, en ole
1: kuullut, että
0: ammattiviljelijöille
1: olisi tulossa. Eli kotipuutarhurit eivät
0: enää saa käyttää. No mä kysyn sitten sitä kotipuutarha-asiaa kuitenkin vielä ennen kuin mennään takaisin Kuopioon. Kuinka kauan tämmöinen tuote säilyy maaperässä? Uskaltaako voikukkaa vastaan taisteleva ihminen syödä mansikkaa siitä läheltä?
1: Tämän hetkisten tietojen perusteella niin uskaltaa hyvin. Kuten olen jo monen kertaan sanonut, niin nämä aineet on hyvin tarkkaan tutkittu. Ja tutkimuksia on arvioitu ennen kuin ne on hyväksytty käyttöön. Eli kun luet käyttöohjeita tarkkaan ja seuraat niitä, niin käyttö on on hyvää. Tai käyttö on turvallista, minun piti sanoa. Glyfosaattihan on rikkakasvien torjunta-aine, joka tappaa kaiken vihreän. Eli jos sillä ruiskuttaa voikukkaa, niin voikukka kuolee. Ja seuraavana vuonna voi ihan hyvin viljellä jotain muuta siellä.
0: Kysytäänpä sitten sieltä Siljärveltä laidalta, että, että vaikka nyt Tuomo Seppälä täältä ei pystytäkään lupaamaan korvaavaa ainetta sinne tilalle, niin, niin kuunteletko nyt tätä, onko olo nyt yhtään huojentuneempi vai enemmän huolissaan sen oman tilan suhteen?
3: No, en oikeastaan ole, ole sillä lailla huolissaan, että tietysti vaikka rypsi hyvää välikasviviljoilla onkin, onkin mutta jos, jos sinne... Viljely menee mahottomaksi, niin ei se nyt ole elämä- ja kuoleman kysymys, jos sitä ei voi viljellä. Ja glyfosaatti on tuttu myöskin tällä tilalla. Kuinka paljon sinä itse käytät glyfosaattivalmisteita? No arviolta noin 10-40 hehtaarin syksyllä käsitellään puinin jäläkkeen rikka rikkakasvia vastaan. Ei, ei käytetä samalla lailla niin kuin Euroopassa jonkun verran käytetään esimerkiksi viljan tulennuttamiseen glyfosaattia, niin Suomessa ei siihen, siihen tarkoitukseen sitä käytetä ollenkaan. Kiitos.
0: Tuuvi Järn nostaa, nostaa käden ylös, haluaisit ilmeisesti kommentoida tuossa jotain. Olisin
1: ihan lyhyesti vain sanonut neonikotinoideista, että EFSA eli Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen on nyt pyytänyt kaikkea uutta tietoa, mitä neonicotinoideista on viime vuosina tuotettu. Eli he rupeavat arvioimaan tilannetta uudelleen ja toivomme, että he päätyvät hyvään ratkaisuun näiden tietojen arvioinnin perusteella.
0: Tämä Suomen tutkimus tulee olemaan osa niitä tietoja. Kyllä, tulee Eli eläman. nyt saadaan sitten niin kuin sinne, sinne isoon joukkoon lisättyä se, tämä suomalaisten mehiläisten, mehiläisten tilanne. Sen verran tähän aiheeseen voi ehkä vielä todeta, että että jatkossa alan ammattilaiset marraskuussa tulee voimaan uusi direktiivi ja ammattilaiset tarvitsevat jatkossa tämmöisen kasvinsuojelututkinnon. Tämä tulisi tarkoittamaan muun muassa golfkentän hoitajia, viheralueiden hoitajia, joten, joten tämä on tällainen työsuojelulennekin kysymys. Mutta nyt meidän aikamme on loppumassa. Kiitän sinua, Tuuve Jern, että olit vieraana